0: Bueno, sí, me pinté el pelo, mitad y mitad, como cruela débil. Ahora, por los días, reparto pizzas como delivery, y en las noches, secuestro dálmatas. Así empezó todo. Bueno, estas dos semanas, yo quiero hablarles estas dos semanas de, de las noticias. Creo que pasaron cosas interesantes. La más más importante dentro de todo el mundo fue el cambio de pelo de este servidor, de este gran podcast tan famoso, tan exitoso, tan popular en todas las plataformas. Que, por cierto, suscríbanse, denle like, comenten eh, y hagan todo lo que tengan que hacer para para que esto suba se los agradezco muchísimo... Eh, no... Les quería, ...les quería hablar un poquito sobre... ...sobre esto de de, 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 de... ...de... echarse un color... ...nuevo en el pelo... ...yo vengo de una familia muy conservadora... ...y esto que... ...esto fue una decisión muy pensada... ...y la tengo muy pensada desde hace mucho tiempo... ...muchísimo tiempo... ...más de lo que la gente pueda... ...pueda... ...pueda imaginar... Y de repente yo creo que este año es el año perfecto como para hacer este tipo de cosas. Este año fue duro, a principio, y todavía sigue siendo duro. Yo creo que ya ha bajado la dureza con la que nos, eh, nos empezó a tratar el 2020. Empezó el 2020 eh, en enero, obviamente, y la primera noticia fue lo de la Tercera Guerra, la, sí, la tercera guerra Mundial, con... Irán, con Trump, que había tirado una bomba y había matado a alguien. Después empezó... Después fue la noticia de Kobe Bryant. Que yo no soy fanático del básquet, pero... eh, Me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque a pesar de eso... Se se veía una persona muy carismática, se veía una persona muy talentosa. No solamente en el básquet, pero también... eh, él, hacía, él, él, él se ganó un Oscar por una ca- caricatura que hizo por una, por un corto eh, de caricaturas que hizo y él, él seguía haciendo proyectos porque ya se había retirado del básquet y estaba trabajando en eso estaba haciendo ese tipo de proyectos y a pesar de eso que yo no, he, yo no soy fanático del básquet siempre supe quién era Kobe Bryant a pesar de eso eh, me impactó muchísimo y yo recuerdo que pasé días Pensando sobre la muerte, sobre la la fragilidad, lo fácil que se puede ir todo, ¿no? Porque un día estás bien, estás normal, al otro día te subes en tu helicóptero, los que tienen helicóptero, te subes en tu carro, en tu transporte público, vamos, haces lo que que haces en la rutina y, y mueres. Es un riesgo que todos tomamos a diario. Después, ya había empezado el COVID. Se veían los videos en en este país asiático. Luego llegó febrero. Febrero fue fue ahí como que la mitad entre dos meses caóticos Empezó marzo. Empezó con mi cumpleaños, bien. El Real Madrid ganó el clásico con gol de Vinicius y después gol de Mariano. No se me olvida. Días después. Eh, un trágico accidente hizo que yo perdiera un familiar. Un familiar muy cercano. Muy joven. Incluso más joven que yo. Y volvió otra vez al hueco de, de pensar en, 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 en la muerte, ¿no? De lo frágil que es, de lo. De lo, de lo de lo cortaplanes que es. Y aquí quiero y hacer un paréntesis, ¿no? Porque esto no sé si es verdad. Esto lo escuché yo en algún momento. No hace mucho, pero no sé si fue en un podcast o lo leí en un libro. O en cualquier programa de, de, de YouTube. O no sé. No recuerdo bien. Pero yo dentro de mi ignorancia sobre el tema me gusta mucho. Leer y conocer sobre Sócrates Y en este momento eh, eh, Lo que que les quiero decir es que Lo que escuché o leí Era que Sócrates A Sócrates lo matan No, No voy a aburrir Esto va a ser corto Rápido y preciso Sócrates no no muere de causas naturales, sino que en un juicio lo declaran culpable y lo matan. Él ya sabía que iba a a morir. Y él está en su su cárcel, en su su jaula, en su celda, y lo van a buscar los guardias. Y él está aprendiendo un idioma, creo que es hebreo, no sé. Él está aprendiendo un idioma o, o algo, él está aprendiendo algo los guardias le dicen, ¿por qué estás aprendiendo esto si, si vamos al juicio y ya te vas a morir? En pocas horas te vas a morir. Y él le dice, bueno, porque hay que, hay que hacer parecer la muerte como un accidente. Que te corta planes, pues. Entonces, bueno, pasó esto de, de, de la trágica pérdida en mi familia de un, de, un, de un miembro. Y volví otra vez al hueco y tal, y, y pensé... y Después, dos semanas después, me, la, la quien era mi novia me terminó. Después empezó la cuarentena, no se podía salir, no se podía hacer nada. Todo era caótico. Y bueno, fue como que, bueno, vamos a seguir vamos a, vamos a seguir con la vida, porque la vida sigue independientemente de lo que pase alrededor, de lo duro que sea, de, de las pérdidas que se tengan. Y seguí, seguí, seguí. Y en un momento como dos meses después, que exploté. No pude más, no pude más. Hubo un momento en el que caí en un lugar muy bajo dentro de mi salud mental, por decirlo de alguna manera. Y, y yo detecté eso porque fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Hubo, como, como les quiero decir, fue una gota que derramó un vaso, pero un vaso que se vino para abajo. Fue demasiado. Y dije bueno me voy de viaje me voy de viaje quiero irme quiero me voy en carro porque bueno porque primero quiero manejar quiero distraerme y segundo las cosas estaban como estaban en, aquel, en, en eso fue en mayo en aquellos tiempos que era muy difícil viajar en avión o sí sí se podía y los pasajes estaban muy baratos pero bueno eran momentos donde todo el mundo se cuidaba mucho y tenía mucha precaución me fui de viaje quería ver las cosas con más perspectiva, el trabajo, todo lo que estaba haciendo, todo lo que, donde estaba mi vida en este momento. Y bueno, empecé, empecé, empecé a pensar, a pensar, a pensar. Le, después me tuve que venir y seguí, estaba, y seguía, seguía un poquito bajo. Obviamente una semana no te va a llenar de la energía o no te va a la energía necesaria como para empezar a renovar y empezar a ser alguien mejor o estar mejor de donde estaba empecé y y cuando llegué sin darme cuenta me había propuesto ya de verdad cambiar y empecé bueno vamos a hacer este podcast hice el podcast Eh, me, me dijeron vamos a hacer crossfit vamos a hacer crossfit y fui y, y sigo haciendo, y me gusta. Eh, me tiré de paracaídas, me tiré dos veces, eh, excelente, se los recomiendo a todos los que a, a todos los que escuchen, es una buena experiencia, una excelente sensación, no tengan miedo, porque de verdad no, no sienten nada de lo que se puede sentir, por ejemplo, en en una montaña rusa, porque en una montaña rusa uno cae o uno se va moviendo por la velocidad y la fuerza de de un vehículo que es mucho mayor, que que pesa mucho más. Entonces los los movimientos son mucho más bruscos. Aquí no, aquí de de verdad tú tú vas cayendo con tu tu peso y con con el peso de la persona con con la que vas pegado. Y se siente muy bien. No sienten nada en el estómago, no sienten nada de nada. Sienten nada más el aire en su cara, en todo el cuerpo y ya listo. Después abre el paracaídas y esa es la parte más, digamos, tranquila y fácil. Bueno, empecé a hacer eso. Eh, Yo sé que voy a dejar cosas por fuera, pero empecé a hacer cosas que había dicho y había pensado siempre, siempre lo había pospuesto, siempre había dicho no, mejor mañana, no, mejor pasado, no, mejor, mejor después, cuando tenga más tiempo, cuando esté más tranquilo, cuando, cuando me sienta mejor o más preparado. Y, pero de alguna manera eh, empecé a hacer todo, empecé, hice crossfit y estoy haciendo crossfit y, y empecé a hacer el podcast y aquí estoy Y hace dos semanas empecé a hacer streaming en, en, en Twitch, eh, síganme allá también, eh, de este juego en, en Play y de y de PC que se llama Fall Guys Es muy, muy bueno, muy divertido, la verdad que me la paso muy bien y es muy cómico Síganme allá que hago de vez en cuando streaming, no siempre tampoco, pero sí hago streaming al menos una vez a la semana. Y empecé, bueno, sí, empecé a hacer todo lo que, lo que tenía en mente, lo que quería hacer, lo que me gustaba hacer, lo que me gusta hacer. Y después vine y esta semana me pinté el pelo, me pinté el pelo, que como había iniciado en este tema... Um, era algo que tenía en mi cabeza desde hace mucho tiempo y dije voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo no voy a no voy a permitir que no no le voy a seguir dando cabeza a a todo esto de de, lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago lo voy a hacer y listo que que tampoco es nada del otro mundo no es pelo esto en dos meses ya desaparece a menos que me lo haga de nuevo que tengo ganas quizás no así, pero quizás me haga otra cosa. Y lo hice. Uno, uno, uno al final nunca sabe cuándo va a, a morir, cuándo va a perecer, cuándo cuando es el día final. Todos los años pasamos por, el, por la fecha de nuestra, de nuestra muerte sin saber cuándo es. Sin saber cuándo es. Y en un año de tantas pérdidas que... En general no, yo, yo no he tenido pérdidas por COVID, pero tuve una pérdida que no fue por COVID, fue por, por, por un accidente. Dije, no voy a permitir que, independientemente de, de lo trágico y accidental que puede ser, que me pase algo, no voy a permitir que eso sea el, el, Lo que no me. Lo que no me deje ejercer mi libertad de hacer lo que yo quiero hacer con mi cuerpo con con sí, con mi cuerpo con mi vida con, con lo que me rodea y me pertenece esto fue lo, lo que más quiero decir esto con, con lo del pelo fue algo que no tuve el apoyo de todo, todos no, no, no voy a hablar de todos en mi familia, en, 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 estoy hablando de mi familia. Porque mi familia es muy conservadora. No los culpo tampoco. Vienen de, de, de donde vienen. Son de otra generación, es lo que quiero decir. Y bueno, entiendo que esto no les parezca bien. Entiendo hasta cierto punto. Porque esto es algo que no se puede juzgar por estar bien o mal. Esto es algo que se puede juzgar porque te guste o no. Pero no está bien ni mal. Eh. De verdad, yo no creo que esto determine el tipo de persona que eres. No creo que esto determine que. Saben, esto es muy, algo muy, muy, muy superficial. No creo que esto determine tu, tu comportamiento dentro de la sociedad. Eh, y me sorprendió. Mucho, muchos sí estaban como que, ah, sí, te pintaste el pelo, jaja, qué risa, y ya pero otros sí, sí fueron un poquito más duros y ultra conservadores Que, eh, repito, entiendo de dónde viene ese pensamiento, pero... A ver, estamos en el 2020. Estamos en el 2020. Yo creo que suena como una excusa muy barata, pero... Ya estamos en el 2020 Yo creo que ya hemos pasado por Por etapas donde hemos eliminado Este tipo de prejuicios En general Aquí en Estados Unidos Esto de verdad que es muy común No creo que en una familia americana Esto sea mal de morir Pero bueno, nosotros Yo vengo de Latinoamérica Que Latinoamérica es es un lugar muy muy conservador. Entonces, bueno, me, me puse a pensar porque, bueno, cuando me cuando me dicen cosas eh, negativas sobre, sobre algo mío, lo pienso. Sobre todo si son personas cercanas. Y intenté buscarles como la razón, pero nunca se las pude conseguir. Más allá de, de como dije ahorita, de que entiendo de dónde viene el... El, los comentarios negativos um, Yo soy una persona muy, muy libre Yo creo que No quiero aquí ser el Soy libre eh, Hagamos todo Yo hago lo que me da la gana Que en parte sí Pero no no, no quiero ser ese tipo de, de No quiero que me escuchen de esa manera ¿no? Hagan lo que de verdad quieren hagan lo que de verdad sienten que pueden hacer sobre lo que pueden tener pueden tomar la responsabilidad hay un libro que lo tengo aquí en la mano de Gloria Álvarez no sé cómo, cómo cómo definirla no sé si es politóloga ella creo que estudió ciencias políticas pero no estoy muy seguro ella es de un país de Centroamérica, que siempre me confunde todos los países de Centroamérica que me... A, Ella a mí me parece muy inteligente, demasiado inteligente. Me parece muy inteligente. Comparto mucho de lo que dice. Ella es libertaria o liberal. Y ella tiene este libro, casualidad, que se llama Hablando... ¿Cómo hablar con un conservador? Aquí está, de Gloria Álvarez. Y bueno, después de todo esto que pasó con mi pelo y con mi familia... Me acordé de una parte, de una sección del libro que dice, libertad significa, se los voy a leer, libertad, libertad significa responsabilidad. Responsabilidad. La habilidad de responder ante las decisiones que tú mismo tomas es la única forma de medir si eres libre. Todo el mundo quiere libertad. A la que nadie quiere a, es a su hermana gemela, la responsabilidad. Y sin esa no hay libertad. Libre para tener sexo. Habilidad para responder ante las necesidades de un hijo. Libre para emborracharte, conducir y matar a alguien. Habilidad para responder y aceptar ir a la cárcel como consecuencia. Libre para comprar. Habilidad para responder al pago de deudas. Libre para actuar. Habilidad para responder ante las consecuencias de tus actos. Yo creo que define muy bien lo que es la libertad, ¿no? Aquí, la libertad, no sé si es el tema de este podcast, pero... Nosotros nacemos ya con la libertad, a menos que, que nazcas en unas situaciones muy malas en un país eh, que viole los derechos básicos humanos, los derechos humanos. Pero cada quien nace con la libertad y crece con la libertad de hacer lo que quiera. Lo que, de lo que no es libre, muchas veces, es de los prejuicios de la sociedad, de los prejuicios de su familia, o incluso de los más difíciles de eliminar y de no escuchar, que son los mismos prejuicios que uno tiene. Con esto quiero decir que la libertad... Ah, ya me fui, Me, me perdí, voy a tomar agua, ya va. Ah, sí. Lo que quería decir es que ejercer tu libertad para hacer algo que te gusta, que te hace feliz, que te alegra, que te hace sentir más cómodo, más alegre, más a a gusto contigo mismo, como es el caso del pero. A mí me gustó. La verdad que nunca había hecho nada así y me gustó. Y pienso hacerlo de nuevo. Cuando ejerces tu libertad, lo importante es no dañarte y no dañar a nadie más no dañar a alguien más yo hice esto yo ejercí mi libertad de poder decidir qué hacer con mi pelo y no dañé a nadie yo creo que nadie murió de esto se habrán podido llevar un disgusto pero Un disgusto porque piensan de alguna manera, una manera muy específica, muy conservadora. Que creen que esto está mal, porque les enseñaron que estaba mal. Que eso no significa que esté mal. Como dije, esto no se puede juzgar por algo que está bien o mal. Se puede juzgar por algo que te guste o no. Pero bueno, estas personas eh, les enseñaron que esto estaba mal, porque pintarse el pelo es nada más para las niñas y bueno... Todo este tipo de, de, de cosas muy conservadoras. Después. ¿Después qué? Yo voy a decir... Ah, no. Hay otro libro que se llama... Es de David Foster Wallace. Es de un pez. No, no, no recuerdo el nombre. Está en inglés. Es un... Es un... Es un... En realidad es un discurso que él da a una una graduación en una universidad. Y luego ese discurso lo pasan al libro. Y bueno, ya compré el libro y lo tengo. Nunca he visto el discurso en YouTube, pero está en YouTube. Voy a dejar el el link en la descripción para que quienes quieran verlo lo vean. Dura creo que como 20 minutos. El el libro es muy corto en realidad también. ¿Qué ya no habla de la libertad, sino del modo en, en, en que vivimos, en el modo en que reaccionamos ante las cosas que quizás no nos hacen estar cómodos. En este libro, él, él, él dice que bueno que muchas veces estamos en modo automático y reaccionamos ya de manera instintiva, sin pensar más allá de lo que... De lo que sin pensar fuera de de, de la caja, sin sin ver las cosas con perspectiva. de un ejemplo de, de bueno, de de alguien que que está en una camioneta muy grande, una persona que está en una camioneta muy grande, tal, 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 y que se te mete en el tráfico y que está manejando muy torpe, y uno en el tráfico con todo el estrés y tal, y uno empieza a decirle dentro de, de... de su carro cosas y gritarle cosas negativas a a esa otra persona, a ese otro conductor sin sin ir un poco más allá de que, bueno, quizás eh, tiene un un, ese conductor o esa conductora puede tener un trauma pudo tener un accidente, tiene una camioneta muy grande como para sentirse más segura y aún así está haciendo el esfuerzo para, para para manejar lo mejor posible una situación de estrés como es un, un, un tráfico pesado pero siempre estamos siempre estamos creyendo que, que bueno que creyendo no siempre estamos actuando de manera instintiva no reaccionando como 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 si de verdad nos quisieran hacer daño sin sin intentar ponernos en los zapatos de los demás a ver que cómo es la vida, cómo, cómo ven la vida de ellos, cómo viven el, el, cada proceso ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante para para, para definir lo que es la libertad. Él al final hace una reflexión hace, eh, con este cuento y dice que, que nosotros tenemos que ser verdaderamente libres de poder pensar, como queremos pensar, no de una manera instintiva, como un animal, no no pensar en automático, sino ir un poco más allá, ser libre de nuestros prejuicios, ser libre de todo lo que nos han enseñado, ir más allá y poder elegir cómo entender las cosas. Porque esto pasa mucho y y yo estoy seguro de que a, a todas las personas que no les guste que un hombre se pueda pintar el pelo, sea porque les enseñaron que estaba mal estaba mal siempre, siempre les dijeron de niño, de grande de todo, de adolescente está mal, está mal sin embargo tienen la, la forma porque lo único que se necesitan es a ellos mismos de darle vuelta a la rosca y, y decir bueno, está mal o, o simplemente es que no me gusta cómo se ve y ya está mal o esa persona lo está haciendo para sentirse mejor, para subir su autoestima, lo está haciendo para retarse, para llevarse a lugares donde nunca ha estado, para explorar su libertad, lo está haciendo por un bien o lo está haciendo por un mal. Yo creo que pensando, buscando buscando razones, buscando razones de verdad, eh, se pueden ya ver las cosas como algo que está bien o está mal. Algo que te guste o no te guste. A mí me dijeron cosas... Ah, que no quiero, no quiero entrar ahí, pero... Sí me dijeron cosas muy fuertes, simplemente por pintarme el pelo. Pero me las dijeron, estoy seguro, que fue por... por, por... Porque no piensan más allá. Por ignorancia, porque porque están pensando de una manera que, que les dijeron que tenían que, que pensar y nunca dudaron de ese pensamiento siempre le, les dijeron desde pequeño esto se hace así y esto, esto, esto las niñas lo pueden hacer y esto los niños no lo pueden hacer y de grande han crecido con eso y eso se ha convertido y, y se ha demostrado que son simplemente prejuicios pero bueno El punto al que que quiero llegar es que no vivan, no hagan su vida, no tomen las decisiones de su vida por los prejuicios de de la sociedad. No hagan su vida por los prejuicios de su familia o círculos más cercanos. Sobre todo, no vivan ustedes mismos siendo prisioneros. De una forma automática de pensar y no sean prisioneros de propios prejuicios que se han creado por. por, por bueno por, por, por educación, por crianza o por, o por cosas que se enseñan um, a lo largo de la vida. Sean libres. Se quieren pintar pelo, se quieren hacer un tatuaje, se quieren poner un, un piercing, se quieren, quieren hacer algo. Háganlo, yo creo que lo importante aquí es que no hagan daño a terceros y tampoco que se hagan daño a sí mismos Y hagan todo con responsabilidad Yo ejerzo mi libertad plena, bueno no sé si plena porque Yo creo que la libertad es algo que también se va explorando un poquito, un poquito, un poquito yo ejerzo mi libertad con, la re- con responsabilidad. Yo sé que yo soy, eh, yo, tengo que, yo tengo que tener la habilidad de responder ante las consecuencias de mis actos. Listo. Si tú, es, si tú quieres ejercer tu libertad, tienes que pensar, bueno, yo puedo tomar las consecuencias de, de, de estos actos. Si piensas que sí, si quieres tomar el riesgo, hazlo. Y listo, ya, y sé libre. Y no pasa nada, que la vida sigue y que, y que uno tampoco... Ya cuando es adulto, cuando ya ya es grande, uno tampoco tiene que dar muchas explicaciones de su vida personal, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que quiere hacer, lo que quiere dejar de hacer. Y esto no es nada más para un pelo, para para un tatuaje, para un piercing. Hagan lo que quieran, hagan un podcast, hagan hagan un video en YouTube, hagan eh, fotos y súbanlas a Instagram. Hagan lo que les dé la gana, hagan lo lo que les gusta, sin importar lo que digan los demás. Yo, eh, mire, empezar un podcast, el problema no es empezar un podcast, el problema no es empezar algo en en plataformas digitales, el problema es la inseguridad que mucha gente te pone encima, que dice, ah, pero esto no lo ve nadie, mucha gente me ha ha escrito, jajajaja, subes eso y no lo ve nadie, porque efectivamente, bueno, no efectivamente, pero lo ven mucho, muy pocas personas, lo ven muy, poca, muy pocas personas, lo escuchan muy pocas personas, pero yo creo que cada persona que lo ve cuenta y es importante para mí, de verdad, es mucho más de lo que la gente puede pensar, que es muy importante para mí que la gente lo vea y que me dé un feedback de, de, de lo que les gusta, de lo que no, porque esto, esto es algo que quiero hacer, yo no tuve la posibilidad De graduarme de una universidad y luego irme a un canal de televisión o a a, a, a algún lugar, algún estudio que me diera la la, la oportunidad de ejercer lo que me gusta, de de poder hacer lo que me gusta. Y esto me gusta. Y yo estoy haciendo mi propio contenido. Ya va, ya va, ya va. Que aquí la cámara... Ok, seguimos con la cámara, lo que que pasa es que la cámara dura 30 minutos eh, grabando Wow, ya son 30 minutos Bueno, sigo Yo no tuve la oportunidad de tener cosas fáciles en el sentido de hacer lo que me gusta Por eso digo que que lo compartan, que tal Habrá gente que le puede gustar mucho este contenido Porque hay gente para todo también Pero esto también es un acto de valentía, porque uno se está exponiendo, uno está exponiendo lo lo bueno o lo malo que puede ser haciendo algo. Y sabemos que la Internet es muy, muy, muy fuerte cuando no le gusta algo. Entonces, la libertad, háganla para para hacer un podcast. Y, Y de verdad, hay gente que está ahí para hacer daño, para... Para, para burlarse de que uno no 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 tiene un millón de seguidores, de que uno no tiene eh, una mansión, de que uno no tiene nada. Pero todas estas personas que me han dicho eso de verdad y no quiero, no quiero ser cruel ni nada, están en peores situaciones que yo. O al menos así lo veo yo. Y como digo, no quiero ser ni burla ni nada, ni, ni, ni creer que yo estoy en un lugar superior ni que yo soy superior, sino que al menos yo estoy haciendo algo, algo que me gusta. Esto puede tener un éxito rotundo, grandísimo, enorme o no. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Haciéndolo. Porque no haciéndolo, obviamente no se va a saber nada. Entonces, bueno, de verdad, sean, sean eh, discípulos... ...de la palabra de Bad Bunny... ...cuando dice... ...yo hago lo que me da la gana... ...hagan lo que les dé la gana... ...sean libres... ...vayan... ...hagan hagan las cosas que... ...que los haga... ...explórense... ...llévense un poquito más allá... ...pruébense... ...prueben cosas nuevas... ...vamos a... ...intenten... eh, ...digamos salir de... ...de la zona de confort... ...pero... ...no... ...tampoco tanto... ...o sea... Intenten salir de la... Lo que pasa es que salir de la zona de confort se ha ha vuelto una frase tan cliché. Pero no es voy a cambiar mi vida totalmente, sino vamos a probar algo. Vamos a a viajar y vamos a probar una cultura de de comida diferente. Voy a China y voy a comer los sapos, las ratas, las culebras que, que cocinen. Voy a Voy a un retiro espiritual, voy a un retiro de, 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 de meditación, voy a voy a empezar a ir a la iglesia tantos días a ver qué tal. Llévense a hacer cosas distintas que pueden ser algo, digamos, aburridas y, y digamos que no tan fuera de lo común como ir a la iglesia o pueden llevarse algo más. Pe, pe. En realidad todo depende de cómo vivan ustedes su vida, porque ir a la iglesia es algo muy común para muchas personas, pero para otras no es nada común. Yo se los recomiendo, yo no soy muy religioso, pero de vez en cuando sí me gusta ir a la iglesia. Tengo tiempo que no voy porque, bueno, COVID y porque, no sé, tampoco soy de ir ir siempre, pero siempre que voy a la iglesia, me gusta, me gusta. Me gusta de de vez en cuando ir a la iglesia, escuchar una misa tal. A veces me escapo, voy para la playa. A veces digo, bueno, voy a hacer algo distinto. Motívense, muchachos. Eh, No no soy yo la persona más exitosa del mundo como para para decirles con con ejemplos y con experiencia a dónde puede llevar la libertad de hacer lo que les dé la gana, de, de hacer con ustedes lo que quieran. Pero yo creo que siempre es importante escuchar este tipo de cosas, ¿no? Escuchar escuchar que al final de cuentas la vida se acaba tan rápido, se, se acaba sin avisar. En otras veces avisas, ¿no? Pero se acaba sin avisar y, y, y vamos a hacer como Sócrates, ¿no? Que, que todo parezca un accidente, que queden cosas por hacer, que nunca... Nunca nos quedemos con lo que nos enseñaron, sino que siempre busquemos aprender más y ser libre cada vez más de los prejuicios de la sociedad, de los prejuicios de nosotros mismos, porque es es un proceso muy muy duro. Hagan meditación. Yo no soy un experto en meditación, pero lo estoy intentando. no Ismar... Ella eh, estuvo en el episodio creo que 6. Hablamos de yoga y hablamos de meditación. De meditación muy poco, ¿no? Pero ella me decía que ella probó la meditación de J Balvin con... Iba a decir con Anita, pero es una canción. Con Deepak Chopra. Eh, y todo está en YouTube. Pueden, pueden buscar en YouTube meditación J Balvin y ahí hay un playlist de todos los capítulos del, del, de este de este plan de meditación por 21 días yo lo lo estaba haciendo pero después lo dejé lo estoy volviendo a hacer lo quiero terminar y bueno sí, hagan hagan cosas nuevas hagan cosas nuevas explórense llévense a lugares digamos desconocidos vayan con responsabilidad sean sean eh, piensen en las consecuencias que pueden tener sus actos pero sean libres sean libres de de todo sean libres Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Podemos tener un techo, podemos tener un carro, podemos tener una cama, podemos tener comida, ¿no? Pero pero es con lo que siempre estamos. Siempre estamos. Hemos nacido con eso. Hemos nacido con eso, con con el derecho de ser libre. Entonces, no es un pecado ser libre, no es un pecado explorar. Sin dañar a nadie. No es un pecado. No es un pecado estar en contra de todos los prejuicios. Mal prejuicios que hay en la sociedad. No es un pecado. Hagan sus cosas, sean libres, no. No escuchen mucho a quienes no tengan que escuchar. A los que piensen que no tengan que escuchar. Y sigan con su vida. ¿Qué más pasó esta semana? (risa) Uh, esta semana, no sé, voy a pasar rápido porque ya tengo que... Ya casi 40 minutos hablando. Esta semana Messi dijo que se iba a quedar después de todo el circo que montó. Yo soy del Madrid. Por mí, que el circo hubiese seguido, yo feliz. Eh, fue algo muy... Fue algo muy estúpido todo, todo esto de Messi. De verdad. Que se quería ir después del, del 8-2. Que se quería ir, que se quería ir, que se quería ir. No fue a los entrenamientos, estaba presionando. Después se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de salir porque el contrato no decía lo que él creía que decía. Y bueno, se tuvo que quedar. Y, y to- ese día, eso fue el viernes, el barcelonismo estaba hizo tendencia un, un, a. No sé si fue un hashtag, pero sí el gracias Leo. Como si él se hubiese quedado porque quería. Cuando incluso en la la entrevista que dice que se va a quedar, dice que se queda porque porque no lo dejan salir, no porque de verdad quiere estar ahí. Después un tuitero puso que les les mean encima y creen que llueve. Yo creo que ya esa se convirtió en una de mis frases favoritas. De verdad. Les mearon encima y creían que llovía. También eh, Hablando de muerte como, como estaba hablando al principio eh, Murió el el, el el actor de Black Panther Él se llama Ya lo tengo aquí en el teléfono Se llama Shadwick Chadwick Boseman A.K.A. King T'Challa um, Síganme en el streaming, síganme en, en Twitch, soy Charles Reporta, igual que aquí, ya creo que tengo 8 seguidores Quiero hacer streaming de Among Us, pero ya no tengo PC Bueno, sí, tengo una laptop, voy a ver si, si, si funciona como para hacer Among Us Y ahí, bueno, la paso bien, tengo, tengo un clip, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en, en, en mi Instagram también de bueno De lo que hago yo en el streaming eh, pueden, ahí pueden comentar y pueden dejar cosas y ahí podemos um, también tener una conversación fluida de lo de lo que, de lo que vaya veniendo. Y por último, ah bueno, que la semana pa- el último episodio hablé de política, hablé de, de, de la convención demócrata, de los mentirosos que son todos. Y una compañera me dijo Bueno, pero harás un episodio sobre la, la convención republicana. Parecía que yo estaba, que yo soy ultra republicano en ese episodio, pero no. Si pensé, si saqué todas esas cosas malas del, del, de la convención demócrata, tengo que decir que la convención republicana es tres mil veces peor que eso. Es como, no sé si se esfuerzan o si es algo natural, pero es increíble la capacidad que tiene. Este partido republicano de, de Trump es para hacer las cosas peores. Es increíble. Peores que, que, lo, que los demócratas. Todos parecían villanos. No digo que sean pe, peores en, en, en habilidad, sino peores en, en, en este tipo de cosas de campaña, ¿no? Eh, todos parecían villanos, todos parecían sabe, sabe, una reunión de, de, de supervillanos. Todos hablaban, ja, 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 ja. Y se reían así y hablaban, no sé. La verdad que tampoco lo vi mucho, pero lo que me daba era risa y, y, y de alguna forma también vergüenza. Y yo quiero aquí decir algo también muy importante. Las posibilidades que gane Trump yo la veo cada vez mucho más clara. Ya pasará lo que, lo que vaya a pasar, ¿no? Pero creo que cada vez tiene más posibilidades. Y más con un Joe Biden que he visto... Muchas entrevistas, muchos discursos, muchas respuestas a, pregunta, respuestas a preguntas que le hacen y todo esto, bueno, por, por la campaña política y el señor se ve, se ve, se ve acabado, se ve, se ve mal, se ve que no puede responder bien, le cuesta mantenerse enfocado en, en responder una pregunta, le cuesta mucho, siempre está lento, eh, no está no es es talento está lento Eh, se ve con mucha dificultad y y van a pasar tres debates presidenciales tres debates eh, a las elecciones presidenciales entre Trump y este señor y yo creo que Trump se lo va a comer clarísimo porque no gana tampoco el que sea mejor candidato no gana la mejor persona yo pod- podría pensar también que Joe Biden es una mejor persona como persona, no, no como presidente. Ya eso es otro 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 tipo de, de, de criterios el que se tiene que tomar. Yo puedo pensar y creo que sí puede Biden ser una mejor persona que, que Trump, pero eso no significa que por eso vaya a ganar, porque no, los debates demócratas no es no es un debate para ver quién es mejor persona. Eh, creo que Trump es una persona mucho más rápida mucho más hábil y y se ve con más energía a pesar de ser pocos años menor que que Biden Biden también dijo una cosa muy loca que fue que esto fue en en Wisconsin el lugar donde mataron a No, no mataron pero le dispararon a, a, a este afroamericano de apellido Blake, creo. Y, y aquí se le salió el populismo. Que bueno, todos son populistas en tiempos de elecciones. El populismo, el populismo no discrimina en tiempos de elecciones. El populismo es para todos en tiempos de elecciones. Pero Biden dijo que la invención del bombillo, de la energía, de la electricidad... No sé, no sé a qué se refería exactamente. Era... De, de un afroamericano y no de, de Edison, que en las escuelas deberían enseñar historia, pero la historia de verdad no la no, no la historia que, que están enseñando porque nada, la, 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 la electricidad la había inventado un, un un afroamericano y no Edison, no un hombre blanco como Edison. ¿Qué hay, señor? Yo creo que aquí ya todos sabemos lo que está mal sobre ese comentario, ¿no? Sobre lo populista que puede ser ir a a una comunidad que ha sido atacada de afroamericanos y decirles decirles mentiras, porque es es mentira, ¿no? Es una... es tergiversar la verdad y, y y manipular la verdad. Porque lo que se dijo después, incluso CNN, que es muy anti-Trump y, mu- y muy pro-Biden, es que decía, vi una noticia que decía que, bueno, que no la inventó un afroamericano, pero como que sí la mejoró. Entonces, bueno, este tipo de cosas. Eh, no quiero tampoco entrar en el, en, el, en el por qué no lo hiciste cuando eras vicepresidente, que seguramente cuando eras vicepresidente tenías mucho más poder para actuar en la educación de un país que ahora es una pregunta que que me surge a mí, por ejemplo pero nada pues igual el racismo todos los problemas que tiene este país estuvieron antes de de Trump y van a seguir después de Trump yo creo que ya todo todo ese tipo de, de cosas que al final también son prejuicios se van, se van a ir terminando se van a ir disminuyendo en cantidades grandísimas un porcentaje grandísimo cuando la generación de digamos, no sé si mi generación, pero si sí la generación ya de los 2000 ya sea adulta, porque yo creo que ya esa generación ha, ha, ha crecido en, en un ambiente muy globalizado donde no importa el color, no importa la raza no importa de dónde vengas Creo que ellos han tenido la la fortuna de poder entrar a un mundo más despierto en contra de las injusticias sociales como es el racismo, el machismo y todo esto. Yo creo que eh, esto no, esto no, no, no se elimina con leyes, que las leyes ayudan a, a, bueno, a hacer justicia en, en este tipo de cosas, ¿no? de, de ataques de racismo y todo esto, pero yo creo que lo más importante es la educación, ya y, y ni siquiera la educación que, 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 que te pueden dar en la escuela, sino lo que te, lo que te enseñan en tu casa, ¿no? de que todos somos iguales, de que un hombre no es superior a una mujer, de que un hombre no, le puede, no puede maltratar a una mujer, ni siquiera a un hombre y tampoco mucho menos a un niño. Eh, yo creo que ahí empieza todo, ¿no? Empieza ya desde la educación que te pueden dar en tu casa, desde, desde, desde saber y conocer y entender de que, de que en realidad todos somos iguales. Y de que todos podemos ser exitosos sin. sin. con independencia de lo que de lo que siempre nos han enseñado y bueno nada sí eso yo creo que, que, que esta generación es la que va a acabar con este tipo de cosas por lo mismo no porque no porque se lo propongan sino porque viven en un mundo mucho más despierto con este tipo de injusticias y mucho más globalizado y que entienden que bueno las fronteras y todo esto es algo muy 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 antiguo y bueno espero espero y tengo Tengo mucha esperanza y mucha certeza Que que esto va a ser así Sin embargo, por ahora Porque estamos en el ahora Hay que que hacer lo que que toca hacer Hay que que educar desde ya Hay que alzar la voz hay Hay que exigir leyes más justas Para los que Ejercen violencia por prejuicios tan, tan, tan malditos como un racismo, o como es el machismo, o, o, o abuso infantil. Es lo que lo que toca, pero también no se puede olvidar que todo empieza desde casa. Bueno, esto fue todo por este episodio. Ya son 50 minutos. Si escucharon 50 minutos... Yo creo que ya es mucho, pero de verdad, gracias. Eh, No no, no sé si haré un episodio la semana que viene o en dos semanas, pero voy a ver. Voy a ver y lo que sí hago es streaming. Síganme ahí en en, en Twitch, en Charles Reporta. Y bueno, nada, también en las redes sociales. Sigan también las redes sociales del, del, del podcast y suscríbanse y compartan el podcast si les gustó. Ok, chao, nos vemos después.